0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第192章：牢房里换了个死刑犯进来，死刑犯在睡觉的时候。楚大在他耳边轻轻的蛊惑，死刑犯站了起来，走到床边，廖锁的声音在黑夜里清晰可闻。那个死刑犯轻轻地把头伸到另一个犯人的喉咙处，其他的几个犯人又开始蜷缩起来。他们都没睡，包括那个喉咙暴露在死刑犯嘴前的犯人也没睡。可是他不能动。眼睁睁地看着死刑犯咬开自己的喉管，一声不吭地死掉了。死刑犯在被枪决的时候，第一枪打在后心，没有死。法警在他的后脑补了一枪，死刑犯竟然站起来了。脸上因为子弹的冲击已经没有了五官，脸旁的地方是个巨大的血窟窿。法警惊呆了，观看的群众尖叫，飞奔跑开。一个武警沉着地对准死刑犯的心脏开了一枪。《牡丹亭》的唱腔缠绵婉转、柔慢幽怨，在刑场上久久不散。法医很久都不敢上来检查尸体。医院来收尸体的救护车里面，两个见习医生已经吓得惊慌失措了。牢房里的剩下的几个犯人，都死在了床上，两个心肌梗塞，一个脑溢血。时隔多年，农场里还有人在争论，死的犯人是否是楚大所为。最大的蹊跷便在。于。犯人死掉的时候，死刑犯在公审大会上。那个牢房到现在隔三差五的死犯人，狱警不得已把牢房给空了出来。牢房里一到半夜就会传出隐隐的昆曲声。我知道，那个牢房就成了楚大的魂魄修炼的地方。他在牢房里伺机而动，等着赵一二失魂。楚大被我治了一次，好像就没有再现身了。赵一二没有被楚大纠缠，身体就好了很多，甚至还有村民又陆陆续续的找他来看病，小病小灾的他都能应付，疑难杂症他就面露难色，奉劝病人家属送病人到山下的大医院。驱邪镇鬼的事情他就更干不了了。附近的村民看到我。有的还私下说着：“这个好像是赵先生的二徒弟啊。楚大很长时间没有回来，我希望他永远都不要来了。时间长了，看见赵一二一直没有再发生什么怪异的表现，我想楚大也许已经回到他该去的地方了吧。再过了一段时间，我很想渐渐的把楚大忘记，仿佛他从来没有出现过。我现在就守着赵一二，等着王八回来，然后下山回到宜昌去过我该过的生活，送牛奶也罢，当保安也罢，无论怎样，那才是属于我的生活呀！是的，我就是这么打算的。我早就不用金炫子那个破旧的收音机了。看了金炫子给我留下的曲谱，开始看得很不明白。但渐渐就看得懂了，那个曲谱除了最开始我看的是开指，后面还有正声、乱声，后续几个部分，每个阶段都有曲调的起伏变化。我不懂音律，但我看得懂五行的深刻变化。当我看到正声的返魂第七的部分，我就知道，我可以不需要收音机的帮助了。现在我无论在什么时候。身处什么环境，耳朵都会不受控制的去聆听身边所有的动静，然后内心里就开始飞速的计算这个声音是从弓弦跳到羽弦，还是从徵弦到商弦，根据弦声的变化印证出五行的生息，这个生息在我的运算下，分别对应到水分的时刻和卦象的方位。听弦其实很有趣，非常有趣。我也明白了，楚大的阴灵路子其实也是听弦的一个变种，只是他对京剧昆曲有着超长的爱好，走了另一条路径而已。原来他刨人的坟墓，扯出女尸，干那种伤天害理的勾当，是在修磨自己身上的阳气。他想做一个纯阴的灵人傀儡。历史上好像有这种法术的记载，不止一个灵人能够蛊惑那些高高在上的掌权者，但他们好像都没有什么好下场。最开始我对金属器物的声音特别敏感，后来觉得金属的声音太过于清脆，我转而倾听流水的声音，计算着流水的变化，我乐此不疲。常常躺倒在山间的泉流旁，静听泉水流淌。这个时候，我不禁沈然失笑。当年在学校里，专业老师教我们流体力学，我可是一窍不通，都挂了科。没想到现在又来学这个。我能计算出雨后屋檐的水滴掉落的时刻和方位，在旁人看来。那些从屋檐往下滴落的水滴，数量庞大而繁复，如同一个水帘。但在我的眼里，每一滴水珠的变化都在我的预料之中，无一例外。树木生长的抽动，虫豸在地下沉眠，风从什么方向吹过来，木炭燃尽的那一点余炭。半年的时间，不算长，也不算短。我没有告诉赵一二和任何人我的变化，我怕他们给我起外号，我可不想被人起什么外号“徐炫子”，不好，太难听了，还是“疯子”比较好听。山上的冬天比城市里的冬天来得早，刚进腊月，山上就下了第一场雪，大雪把通往山下的道路给封住了，家家户户都在准备年货。寂静的山村掩藏不住山民的喜悦。我和赵一二什么都没有准备。这半年来，找赵一二看病的人越来越少。赵一二本就没有什么积蓄，靠治病的钱只能勉强的维持生计。幸好附近的村民看到赵一二和我的窘境，时常招呼我到他们的菜园子里去摘点新鲜菜蔬。小徐。没事的，你多摘点回去，我们吃不了，烂在田里也是烂了。这些淳朴的村民的心意我很清楚，但是他们太不会措辞了，我听起来总是很郁闷。我和赵一二都不喜欢求人，别人也不会老是主动来叫我去摘菜，最多也是我买菜的时候多塞点给我，日子就这么紧巴巴的过着，勉强能支撑。我每天里就想着，王八，你这个死狗日的，怎么还不回来？我快要撑不住了，再这样下去，我和赵一二都要饿死。